0: Podcast Viver Bem, colaborando para uma vida saudável. Uma produção da Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão. Sejam bem-vindos para mais, para mais um podcast do projeto Viver Bem, colaborando para uma vida saudável. Um podcast patrocinado pela Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão sobre a liderança do sereníssimo grão-mestre Sebastião Bonfim. Meu nome é Silveira da Silva e eu vou acompanhá-los em mais uma entrevista. O tema de hoje é sobre a prevenção do câncer. Nós temos a honra de receber a doutora Mônica de Assis sanitarista da Divisão de Detecção Precoce e Apoio à Organização de Rede do INCA. O INCA, Instituto Nacional de Câncer José Lencar Gomes da Silva, sediado na cidade do Rio de Janeiro. A doutora Mônica de Assis ela é, tem a graduação em Serviço Social, ela é mestre doutora em Saúde Pública. doutora Mônica de Assis, muito Obrigado pela sua presença, sua participação.
1: Eu que agradeço, Gilmar. Parabéns pelo trabalho.
0: Muito obrigado. Esse tema, prevenção do câncer, sem dúvida, é um tema que chama muita atenção. O câncer é uma doença de grande abrangência. Certamente todos nós devemos estar conscientes sobre o que é o câncer, os riscos, principalmente como se prevenir. Então, para nós iniciarmos a nossa entrevista, vamos resgatar uns, alguns conceitos básicos. Né? O, o que seria o câncer, de uma maneira mais ampla? A gente sabe que tem uma série né, de subdivisões, mas de uma maneira geral, o que seria o câncer?
1: Então, Gilmar, o câncer é, é um termo né, comum que, na verdade, abrange mais de 100 diferentes é, tipos de doenças é, que têm em comum é, o crescimento desordenado de células que é, começam a errar, né? que, que partem de uma, alguma mutação, de algum erro, e a característica principal é que elas crescem desordenadamente, é, formando um tumor com uma característica que a gente fala de malignidade, que é o potencial de invadir órgãos vizinhos. Né? Então, aquela coisa da metástase, que a gente já ouviu, que o câncer se espalha pelo corpo, essa é a gravidade do câncer. Então, por isso até, já introduzindo aqui, a importância de que a gente, quando é, a gente ficar atento, realmente encontrar o câncer no início, sempre é vantajoso é, para cortar essa gravidade, né, de ser uma doença fatal quando ela se espalha no organismo.
0: Quais os tipos mais importantes de câncer que aflige hoje a população brasileira?
1: Ah, então, a gente tem... É... O tumor principal aqui na, no nosso país, que é muito ensolarado, é realmente o câncer de pele. Né? O mais frequente em homens e mulheres é, tem a ver com a exposição solar. Mas ele, é, na maioria das vezes, a gente tem dois tipos, né o melanoma e o não melanoma. E o mais comum, felizmente, é o não melanoma, que é um câncer de pele que a gente pode tratar até ambulatorialmente. Né? São aquelas lesões que tem menor gravidade e melhor tratamento, é, principalmente se a gente encontra e trata logo. Então, normalmente, as estatísticas até excluem esse tipo de câncer, né? O pele não melanoma e olha para os outros cânceres que têm maior complexidade de tratamento. Então, entre é, homens, a próstata é o principal e entre mulheres é a mama, o câncer de mama. E câncer de intestino é, é o outro que vem ganhando muita força, hoje já é, é o segundo colocado e outros cânceres comuns, né? Para a mulher o câncer do colo do útero, é, pulmão está entre os mais frequentes também e câncer de boca.
0: Que importante essa informação, né? inclusive porque aqui no Maranhão nós estamos mais próximos do Equador e a incidência solar é muito forte.
1: Né? Verdade.
0: Da prevenção do câncer de pele é um tema muito importante. É, obviamente, é, esses diferentes tipos de câncer, eles tendem a aumentar a sua incidência em função do envelhecimento da população. Nós sabemos hoje que no Brasil é, a, a longevidade, a expectativa de vida tem crescido mais. Esse é um fator determinante para o aumento também da incidência de câncer.
1: Com certeza, Gilmar. Isso está acontecendo em todo mundo na medida que a gente envelhece, que é uma coisa boa, né? uma conquista social, viver mais, a gente também tem os desafios acompanhados. Né? Por isso que até acende um alerta para a gente, realmente, de pensar mais na prevenção, porque grande parte da, das patologias que acometem idosos, elas têm uma boa margem de prevenção ao longo da vida. Por isso a importância da gente estar conversando sobre isso. E, e enquanto sociedade, também promovendo modos de viver mais saudável, porque a gente quer viver mais, mas a gente quer viver bem, né? Então, há realmente uma expectativa de crescimento de doenças crônicas não transmissíveis, dentre as quais o câncer, e, e por isso a gente precisa se preparar, né? Enquanto sociedade para isso, é, fazendo o que for possível fazer. A gente hoje não tem... É, uma, uma solução para tudo, mas no caso do câncer, só para reforçar a importância desse debate, a gente tem uma margem de prevenção super importante, de cerca de 40% da carga do câncer pode ser prevenida e uma outra parte bastante relevante pode ser é, enfrentada, bem enfrentada com a detecção precoce, que seria a prevenção secundária, ou seja, encontrar a doença no, numa fase inicial, né, que isso a gente sabe... É, favorece muito o tratamento e a cura do câncer, portanto a gente precisa muito apostar nesse, nesses dois pilares aí, a prevenção primária, fazer o que for possível né, de, de, de evitar os fatores de risco na nossa sociedade para diminuir a incidência do câncer e também apostar bastante na prevenção secundária que é a, a, as estratégias que a gente dispõe hoje para encontrar, seja uma lesão pré-maligna ou um câncer inicial, de modo a promover cura, cura e adequado controle, de maneira que a gente é, diminua né, a carga do câncer na, na sociedade.
0: Extremamente importante esse tema de prevenção, porque seria uma mudança de paradigma. Em geral, nós sociedade, ela trata as doenças né, na sua fase terminal, quando já tem, às vezes, é, sintomas ou sinais bastante evidentes. Aí se procura um médico, se procura um hospital. Acho que penso que é um grande desafio e, e teremos um salto né, na saúde pública muito expressivo se a gente focasse, como a senhora disse, na prevenção, né? É, nessas etapas de prevenção primária que seria a mudança do estilo de vida e a prevenção secundária que seria a parte dos exames precoces nesse, nesse foco primeiro da mudança no estilo de vida há vários fatores que contribuem né, que são fatores que é, possibilitam o surgimento do câncer ou pelo menos aumenta a probabilidade Quais esses fatores? Por exemplo, obesidade, tabagismo, álcool?
1: Isso aí, Dilma. É, só lembrando que a gente, na verdade, a gente tem que, quando pensar em câncer, pensar historicamente, né? realmente no passado, mais remoto, a gente tinha pouco o que fazer porque a gente conhecia pouco o câncer. Só que a gente tem que ficar de olho aí, a, a ciência já disponibilizou muita informação e essa informação permite a gente agir para melhor enfrentar o problema. Afora que a gente tem, nas últimas décadas, um avanço muito grande das terapêuticas mesmo de tratamento, o que tem favorecido esse controle. É, você falou que são vários os fatores envolvidos. Sim, é, na maioria das vezes, tirando alguns tipos de câncer, em que a gente tem um agente causal mais específico, seja um vírus é, ou mesmo uma bactéria que são poucos cânceres, a maioria está ligado a fatores de risco é, da exposição ambiental mesmo da gente no mundo, né? Então, a gente não tem causa única, em câncer a gente sempre fala da multicausalidade, que é a influência desses diversos fatores é, provocando esse dano celular, né, que vai produzir uh, o adoecimento, e o primeiro, eu acho que todo mundo tem já de cabeça, que é a questão do, do tabagismo, né? Usar tabaco nas suas diversas formas, não só o cigarro, mas todos os outros tipos de, de, de fumo que envolvam o cigarro, inclusive esses dispositivos eletrônicos que estão em moda agora, narguilê, o cigarro eletrônico, qualquer consumo de tabaco, ele é... É um fator promotor de câncer, é, porque o, o tabaco, a nicotina, outros produtos do tabaco, eles são comprovadamente cancerígenos aos humanos. Então, o principal fator de risco modificável e que a gente tem, respondendo por cerca de 35% dos cânceres como um todo, é o tabagismo. E a gente tem ainda é, no Brasil, apesar da gente ter tido um um, um sucesso, a gente vem tendo um sucesso. né Quantas pessoas a gente vê, conhecido nosso, que parou de fumar porque começou a se alertar, porque a legislação começou também a ajudar a proteger os não fumantes, né não permitiu o, o que as pessoas fumem, o, o, a, 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 inalem a fumaça do tabaco dos fumantes. Quer dizer, várias medidas combinadas têm resultado numa diminuição expressiva do tabagismo no Brasil, que era, há eh, algumas décadas, 35%, atualmente 9% da população adulta eh, usa tabaco. Entretanto, 9% da nossa população significa quase 20 milhões de, de pessoas que estão expostas a isso. E não só expostas a adoecer de diferentes tipos de câncer ligado ao tabaco, mas a outras doenças também, cardiovascular, respiratórias, ligado a, ao tabagismo. E aí, eu não sei se a gente já comenta agora, Gilmar, mas uma, uma questão importante no tabagismo é que a gente pode ajudar as pessoas que fumam, que querem deixar de fumar, é, promovendo acesso ao tratamento né, do fumante, o SUS, Sistema Único de Saúde, há alguns anos já disponibiliza isso, essa ação é coordenada aqui pelo INCA, pelo Programa Nacional de Tabagismo, a pessoa que deseja parar de fumar, ela pode procurar uma unidade básica de saúde que tenha um programa de, de cessação do tabagismo é, ou se informar na Secretaria Municipal qual unidade dispõe e ela vai ter um apoio para essa tarefa difícil. Né? A gente sabe que o uso do tabaco ele é, uhum. é, implica numa dependência química então, às vezes, não é só a força de vontade que vai bastar, é o apoio de uma equipe de saúde, é um medicamento de suporte, é o um grupo terapêutico que vai ajudar a pessoa a organizar é, aquele hábito de fumar na sua vida de modo que ela possa gradualmente ir se, se libertando e eliminando. E para os jovens que não fumam, a gente tem todo o trabalho de evitar... A iniciação, né? a gente sabe uhum. que muitos fumantes, eles é, começam a fumar porque eles, eles acendem o cigarro de um adulto, eles vão pegar, eles vão comprar, né? eles eram muito expostos à propaganda da indústria é, de tabaco, então toda a limitação da propaganda também vem nesse sentido, de evitar é, e de desconstruir, né? não sei se tu lembra que o, o fumo era uhum. o cigarro muito glamourizado né? no cinema, era um sinônimo de charme, inclusive se dizia que era bom para a saúde nos primórdios aí da indústria do tabagismo, aí, do tabaco, Exatamente. tinha até propaganda de fumar faz bem, fumar a calma, fumar é, causa vários adoecimentos e mortes, a gente já está cansado de saber, é, agora a tarefa realmente é tentar prevenir a iniciação e ajudar os fumantes a abandonarem esse vício.
0: Muito interessante, eu tive a oportunidade de acessar o site do Inca e lá tem vários materiais também é, ilustrativos, informação relevante, nós estávamos conversando um pouco antes de iniciar o podcast, de todos esses múltiplos fatores, né? obesidade, tabagismo, consumo de álcool, consumo de alimentos processados, e -processado, higiene pessoal, exposição, solar, ou seja, são múltiplos fatores e que cada um né, poderia dar um podcast, porque isso exige né, detalhamento sobre cada um desses fatores e como eles atuam né, promovendo o risco do desenvolvimento do câncer. Mas o, o que chama a nossa atenção é que né, o combate ao câncer, ele começa, podemos dizer, já desde, desde o nascimento, né, desde quando se é criança com alimentação saudável, uma, uma exposição controlada ao sol, depois na adolescência. Ou seja, envelhecer com saúde é um processo ao longo da vida e o cidadão ele tem um papel muito importante na, na, na construção da sua qualidade de vida. né?
1: Isso aí, uma perfeito. A gente fala que é, é, envelhecer com saúde é uma tarefa do curso de vida, né? Então, você está totalmente certa assim que a gente tem que começar o quanto antes. É claro que nunca é tarde para começar, né? Mas a gente tem que pensar em, em modos de viver mais saudáveis, realmente, que vem do lado do, da barriga da mãe, inclusive, né? Por exemplo, a mãe não fumar é maravilhoso para esse feto se desenvolver com saúde. Aí, dentre esses vários fatores aí, eu queria comentar muito desse segundo que eu vou falar aqui, que você já citou, porque ele epidemiologicamente é cada vez mais importante no nosso Brasil, que é a questão da, do sobrepeso e a obesidade. A gente sabe hoje que manter o peso corporal ao longo da vida, ou seja, quebrar aquela coisa de que, ah, normal, eu, eu envelheci, eu engordei, né? eu entrei na menopausa, eu engordei. Na verdade, a gente está entendendo muito hoje que esse excesso de gordura corporal está implicado na, na, em muitas doenças crônicas, está implicado no câncer também, porque ele desregula hormônios, né? ele provoca estresse é, oxidativo, ele, ele promove é, essa inflamação crônica e está ligado realmente a, a diversos tipos de câncer, o sobrepeso e a obesidade. E aí a gente tem aí uma pesquisa nacional que o Ministério da Saúde faz, para ver como é que estão esses fatores na, na nossa população brasileira, e chama atenção a questão do sobrepeso e obesidade, porque a cada ano a população brasileira, homens e mulheres, estão é, com mais sobrepeso e obesidade. Né? Hoje mais, quase 60% da população brasileira tem IMC acima daquela faixa uhum. considerada de um, de um peso é, adequado. É, para as pessoas. Então a gente tem muito muita preocupação com isso porque ainda mais agora o Brasil está entrando numa, numa situação muito difícil que é também tem a fome. Mas você vê muitas vezes que a pessoa que passa fome ela está obesa porque ela tem uma um consumo de nutrientes não não equilibrados. Né? Ela consome muito carboidrato, muito açúcar, muito sal e é justamente aquilo que estava falando. A nossa alimentação industrializada ela está fugindo muito de um padrão é, mais adequado ao organismo. Então, em termos de prevenção de câncer, a gente tem que pensar sempre em, será que eu posso é, comer alimentos mais, mais frescos? Né? Feijão com arroz, a gente fala que é um, é um prato brasileiro, uma combinação maravilhosa, feijão Sim. e arroz, legume, verdura, são essenciais, aquela história do prato mais colorido, né? Não é colorido do ketchup, não, é colorido do, do alimento, né? Porque a gente está também em correria da vida, a gente tem cada vez mais um apelo a comer rápido, comer tudo pronto, feito nas caixinhas, nos preparados. E isso, a preocupação é que normalmente tem muito sal, muito açúcar e muita gordura. São três coisas que, para o organismo, é, facilmente a gente vai se desequilibrando é, e, e ganhando peso, que é justamente o que a gente precisa evitar. Então, a ideia é que as pessoas possam ver quais as mudanças que elas podem fazer no dia a dia, né? é, no preparo dos alimentos. aí Eu estava até conversando com você antes, no, no site do Inca, é, Gov.br é, e aí barra Inca, vocês têm uma área lá só de alimentação, nutrição, atividade física e câncer, com muitas dicas de, de melhor preparo, né? como a gordura que a gente prepara alimentos pode ser menos saturada, é, é, a, a diversidade de combinações que a gente pode fazer para diminuir risco, por exemplo, de, de, das carnes, a carne vermelha, é, reduzir, é, eliminar aqueles, aquelas carnes processadas, que tem muito nitrito, nitrato, são coisas que vão danificando o nosso... Tudo gostoso, né, Gilmar? Tudo gostoso, Sim. uma delícia, mas no processo a gente vai, vai perdendo saúde, porque é um certo envenenamento do nosso corpo. Se a gente faz desses alimentos uma certa rotina, né? Então, buscar uma rotina mais equilibrada é um caminho que vale muito a pena. Ah, Mônica, mas nunca mais vou comer aquela coisa deliciosa. Uhum. Não, eu acho que desde que você faça uma, uma base né, do dia a dia a melhor, mais organizada, com esses alimentos mais frescos, grãos, cereais, preferencialmente integrais, mais legumes e verdura. Fruta é mais interessante que você se, prote, é, se protegerá de, eventualmente, é, sair dessa rotina e comer algo assim que não, não seja tão recomendado. Ou seja, você vai criar um melhor equilíbrio aí é, para o seu organismo. Lembrando só que isso depende de escolhas, né? Que a gente pode, por exemplo, aqui nesse programa, a gente está buscando uma informação de qualidade, isso pode nos ajudar a escolher melhor na hora de supermercado, o que, que vai no meu carrinho, o que, que não vai, na hora de da feira, etc. As prioridades que a gente pode ter, mas lembrando que a gente, também isso é um processo social, a gente precisa também... É, que, que as ofertas sejam mais saudáveis, tem muita porcaria sendo vendida no mercado, que, que traz uma coisa de enganação, né? como se você estivesse fazendo vantagem, e na verdade, se você for ver, se você for ler o rótulo, você está, na verdade, sendo enganado, né? você está comendo uma coisinha que já nem é mais um alimento, de tão processado que é. Então, para a gente ficar de olho nisso, buscar o máximo possível é, essa alimentação que... que é, não leve você a um sobrepeso e obesidade na medida que envelhece. E para ajudar nisso, eu já engrenaria a história da, da atividade física, né, Gilmar? A gente também está ficando bastante... É, os modos de vida Sedentário, modernos né? são modos de vida é, que, que faz a gente também ficar... Muitos trabalhos também, é, também são muito sedentários. Hoje em dia, as empresas têm se preocupado com isso, né? porque a gente precisa ter um nível de atividade física no cotidiano satisfatório, e a gente muitas vezes está prisioneiro ali de, de um certo modo é, de estar sedentário, a gente tem que se contrapor isso, buscar o um lazer ativo, né? pensar, por exemplo, num final de semana, é, durante a semana, como você encaixa a sua caminhada, como você encaixa algum nível é, dessa atividade física, a OMS recomenda que a gente tenha um um nível é, de atividade física 150 minutos por semana seria assim um básico, né?
0: Muito de uma
1: atividade moderada, etc. Mas que seja com prazer também. A gente sempre fala, né? Que a gente possa, por exemplo, é, fazer atividades no lazer que sejam gratificantes e que tragam certamente. esse benefício para o nosso organismo.
0: É, certamente, é, obviamente é, diante das palavras e das informações que a senhora nos trouxe, é muito importante o estilo de vida. Né? E sempre é, é tempo de, de mudar o estilo de vida para melhor, uma questão de cultura, uma questão de hábito. Por isso é tão relevante essas informações, é, demonstrando claramente que é, a prevenção do câncer é um processo que envolve o cidadão, o indivíduo mudando o seu, o seu estilo de vida. O Estado também oferecendo informações, oferecendo meios para que o indivíduo ele possa praticar o seu esporte, possa ter acesso a uma alimentação saudável. Esse conjunto todo, ele, ele consiste na prevenção primária do câncer. Mas nós temos também a prevenção secundária do câncer. Qual é a diferença da prevenção secundária em relação à prevenção primária do câncer?
1: Isso aí, Dilma. É, só queria te reforçar que você falou uma coisa sensacional, que é essa da questão da importância das políticas públicas, né? Você estava falando, eu estava lembrando do, do, de um caminhão que tinha aqui no Rio, eu, eu Porra, não, né? não sei se tem, mas era um caminhão do legume e verdura, que inclusive quando eu ia para uma reunião aqui, numa unidade do Inca, que trata câncer de mama, o caminhão estava lá. Que é uma coisa super prática, que era um, um, um alimento que vinha direto, da, do centro distribuidor, você entrava por um lado, um caminhão não, um ônibus, um ônibus de legumes e verdura fresca, né? Você entrava rapidinho, passava pelo ônibus, saía na outra porta, com, por um preço bom, é, mais barato que no mercado, você saia com a sua bolsa cheia de alimentos ali para a semana. É um tipo de. E era uma iniciativa é, aqui do, do governo municipal de apoiar essa, essa estratégia. A gente tem que ter estratégia assim para o bom alimento. Alimento in natura, chegar para as pessoas de uma forma mais, mais facilitada, né? Ok, a é gente deu uma passadinha aqui na, na... E hoje em dia, na atividade física, a gente tem realmente muitas iniciativas. Se você for ver aqui, praça aqui no Rio de Janeiro, é um, uma... Isso. Sempre a gente tem ali programas públicos é, de vários, vários setores, não só do, do governo, mas que cada vez tem envolvido mais pessoas, idosos, adultos, jovens procurando, então, aqueles espaços em que é muito prático está perto da sua casa, não tem que pagar, é de qualidade, você vai lá e, e traz esse benefício para você. Né? Então, é um papel importantíssimo que as políticas, e no Brasil a gente tem uma política de promoção da saúde que está justamente preocupada com isso, né? como criar oportunidades para um viver mais saudável. Quer dizer, a gente tem que ter informação para o indivíduo poder escolher, mas ele tem que estar tá no meio ambiente... Promotor de saúde, um ambiente que, que estimule, né? que ele possa é, ter facilidade de fazer escolhas mais saudáveis. Esse é o nosso grande desafio.
0: Exatamente, excelente, excelente os exemplos aí fornecidos. Não faltam ideias criativas para se promover um estilo de vida saudável. Muito Isso interessante. Aí.
1: Tá bem, antes de entrar para a questão dos exames, que é a detecção precoce, só complementar aqui que a gente tem a questão do álcool também. O INCA tem trabalhado esses fatores da alimentação e nutrição porque foi feita uma pesquisa há pouco tempo e se viu que as pessoas não reconheciam muito a alimentação como relacionada à questão de prevenção do câncer. Quando perguntados, as pessoas lembram do tabagismo, mas não lembram é, dos fatores ligados à, à nossa alimentação do dia a dia. Né? Portanto, há um esforço de fazer esse reconhecimento. E lembrando aqui do álcool, minha gente, porque o álcool também é uma, uma coisa muito consumida né, entre nós todos. Né? Tem doido. seus benefícios, é, está ligado a momentos de, de, de prazer, de relaxamento, etc. Mas o álcool é alguma coisa que a gente também tem que ficar de olho, porque consumo abusivo e a gente tem uma parcela da população brasileira que faz consumo abusivo, né? mais de cinco doses em uma só ocasião, é, isso aí também é um, um carcinógeno. O álcool é um carcinógeno para humanos e não se tem níveis seguros. Então, a ideia é, vamos, se você não bebe, melhor nem iniciar, mas se você bebe, buscar reduzir, já seria uma coisa boa, já que existe uma dose resposta. Se você bebe maior quantidade, você tem um risco maior de desenvolver câncer do que quem bebe menos quantidade, ok? Então, esse é um aspecto interessante que eu não, não queria deixar de falar. E, é, é, fechando, então, a prevenção primária, é só falar a questão dos vírus. Lembra que eu falei que alguns tipos de câncer são ligados a infecções, né? É uma menor parte, mas, por exemplo, a gente vai até comentar agora na parte dos exames sobre o HPV. O HPV é um vírus, né? não é o HIV da AIDS, não, é o HPV, papiloma vírus humano, ele causa câncer em humanos, ele é um vírus sexualmente transmissível, tem mais de 200 é, subtipos, ele é bastante comum e ele tem uma característica, a maior parte das pessoas não vão ter nada, elas vão entrar em contato com HPV, alguns desses HPVs eles são oncogênicos, quer dizer, já se sabe que eles causam alguns tipos de câncer, por exemplo, colo do útero, ânus, vulva, vagina e boca, são cinco tipos ligados ao HPV, e a prevenção primária que a gente dispõe hoje, não, não tinha isso no um passado recente é a questão da vacina, por exemplo, se a gente vacinar nossos adolescentes, é, o SUS disponibiliza, por exemplo, para meninas entre 9 e 14 e para meninos entre 11 e 14 anos. A vacina do HPV vai prevenir a infecção pelos tipos mais é, ligar, mais causadores desses tipos de câncer que eu falei, e também de verrugas genitais, que é um, um problema bem desagradável, ligado ao HPV também. Então, se a gente vacinar meninas e meninos, essa vacina está gratuita, disponível no Sistema Único de Saúde, a gente pode prevenir primariamente esses cânceres que eu falei. Inclusive, o câncer do colo do útero é uma grande estratégia para a gente eliminar o câncer do colo do útero é alcançar bons níveis dessa vacinação. Ok?
0: Correto. Muito interessante. É um alerta para os os pais que estão nos ouvindo agora, é sobre a, a vacinação né, contra esse vírus do HPV, disponível na rede pública, na rede privada, está estar alerta a, a essa faixa etária, né, das meninas e dos meninos, correto?
1: Perfeito, Gilmar. E a gente tem muita preocupação, porque a, a vacina é feita em duas doses, né, com intervalo de seis meses e houve uma divulgação incorreta de que a vacina estava causando efeitos colaterais tal tudo isso foi investigado à época não teve nada relacionado ao imunizante e aí o que, é que houve muita gente ficou acreditando nisso é, ou acreditando numa coisa que também não tem sentido que a vacina ia então promover é, a iniciação precoce da, da, da uhum. vida sexual das meninas, o que tem nada a ver. né? A gente está querendo é proteger a saúde, não, não é a vacina que vai determinar a iniciação sexual de, de meninas e meninos, é só uma proteção que ela pode ter para não ter um câncer no futuro. Então, a gente tem preocupação que a cobertura vacinal está baixa no Brasil e é um, um, um desperdício total, porque a coisa mais difícil era a gente botar essa vacina na rua, porque no início, quando ela ela surgiu, essa quadrivalente que protege de quatro tipos é, mais um oncogênicos e comuns, ela custava R$ 400 reais a dose, no início eram três doses, ou seja, muito inacessível à população. Exatamente. E foi feita toda uma luta para baixar esse custo e ela ser hoje uma vacina disponível. Então, a gente não deve perder essa oportunidade, porque a gente está contribuindo aí para que meninos e meninas não, não tenham... É, contato com esse vírus causador de alguns tipos de câncer, bem desagradáveis, né, Té? E agora eu acho que a gente pode, pode mudar para a tua pergunta, né, em é. relação à detecção precoce. É, de modo geral, pessoal, é, todo mundo já sabe isso, que o câncer, é, se a gente for ter um câncer, a melhor coisa que tem é a gente encontrar numa fase inicial, porque o câncer progride, né? ele tem estádios, ele vai lá do estádio in situ, que está lá encapsulado, até o estadiamento 4, que é quando ele já tem metástase em vários órgãos, e quanto mais numa fase inicial melhoras terapêuticas, elas podem ser curadas, a cirurgia pode, pode ser resolutiva. Então, a gente tem muito interesse em promover a detecção precoce do câncer, que seria esse nível da prevenção secundária. Que a ideia é o seguinte, que a gente não vai prevenir o câncer, mas a gente pode prevenir de morrer do câncer. Ou seja, a gente enfrentar a doença como uma doença crônica que a gente tem hoje e a gente ser curado ou enfrentar de uma forma satisfatória. É, Para muitos tipos de câncer que são comuns hoje, a gente tem o que a gente chama de diagnóstico precoce, ou seja, o câncer se mostra sintomático, né? Aparece alguma coisa diferente no nosso corpo, um nódulozinho aqui, uma roqueta, uhum. um problema no estômago, uma coisa em que a gente tem que, se for ver logo, a gente vai é, poder identificar no início e aí ter o melhor tratamento. Mas a gente tem também uma estratégia de detecção, que é o rastreamento, ou seja, a possibilidade de a gente, mesmo aparentemente saudável, fazer alguns exames que possam é, identificar a doença numa fase pré-maligna, ou seja, uma lesão que tem um potencial de, de se transformar em câncer. A gente uhum. não tem como rastrear a maior parte do tipo de câncer, porque depende de uma porção de fatores, mas a gente já tem bem consagrado... É, e disponível, por exemplo, no nosso Brasil, dois rastreamentos, o do câncer do pau do útero, por meio do exame Papa Nicolau, que é o exame preventivo, que a mulherada vai fazer lá na, no posto de saúde, e a gente tem também a mamografia, que aí, então, para câncer de mama, lembra que eu falei que é um dos Sim. mais frequentes depois do, da pele? Então, a gente tem também uma estratégia de, por meio da mamografia, ter exames periódicos, é, para encontrar um nódulozinho ainda muito inicial e ter, por exemplo, uma cirurgia conservadora, que nem precisa tirar a mama, vai tirar só o nódulo. Sempre que a gente puder fazer tratamentos conservadores, menos invasivos, é mais interessante. Então, a gente tem esses dois. tem um terceiro rastreamento recomendado pela, pela Organização Mundial de Saúde, que é do câncer de intestino, por meio de colonoscopia, mas ele é bem mais complexo, ele não está disponível ainda porque a rede assistencial pública não dá conta. Ele é um exame super mais caro, com um preparo difícil, mas ele é um rastreamento recomendado. Por quê? Porque se a gente encontrar o pólipo intestinal, é possível que a gente tire o pólipo e evite a formação do câncer. Funcionaria até como uma prevenção primária por meio de exame, né? Se a gente tira o pólio. Mas eu queria falar do, dos dois que já tem disponíveis na, nas unidades básicas uhum. de saúde de todo o Brasil. E eu sei que no Maranhão aí o câncer do colo do útero ainda é bastante importante, né? Ele ainda, ele é um câncer quase 100% prevenível porque ele está ligado ao HPV, né? Se o HPV a gente puder reduzir a infecção por meio da vacina, a gente está dando uma força. E o Papa Nicolau já é um exame desde a década de 50 disponível, ele encontra uma lesão ali no colo do útero, pequenininha, e tem um tratamento simples de retirada da lesão, portanto a mulher não vai desenvolver câncer do colo do útero. Então, a faixa etária para esse exame é de 25 a 64 anos, a mulherada deve procurar o posto de saúde, é, tá. Se ela tem atividade sexual, né, ela deve ir a partir dessa idade para fazer o exame a cada três anos, se os dois primeiros forem negativos. Aí ela pode ficar numa rotina a cada três anos, fazer o exame preventivo, ela está dando um passo enorme para não ter esse problema na vida, né? câncer do qual do outro que é realmente quando ele entra num estágio de, de invasão ele realmente é muito difícil de ser é, tratado e ele ainda mata muitas mulheres no nosso Brasil infelizmente e o de mama minha gente quanto farma mamografia mamografia tem um debate enorme sobre ela acho que até merecia um programa próprio para a uhum. gente, talvez em outubro, né? eu trabalho com isso, é porque tem um debate todo quanto à faixa etária, eu vou só resumir aqui por causa do tempo, o INCA recomenda, o INCA, a Organização Mundial de Saúde e vários programas organizados de rastreamento mamográfico no mundo, recomendam que a melhor faixa para a mulher fazer mamografia é a que vai de 50 a 69 anos, a cada dois anos, nem precisa ser anual. Por quê? Porque a mamografia, o rastreamento mamográfico também implica alguns riscos. É, se a mulher faz isso antes da menopausa, a, a mamografia não é muito efetiva, né? Porque a, a mama da mulher é mais rica em gordura, ela tem, erra mais, vai gerar muito resultado falso-positivo, falso-negativo. Foram os riscos aí também é, ligados à, à questão da mamografia de repetição. Mas nessa faixa etária... A gente sabe que tem uma possibilidade de a gente reduzir em 20%, 23% é, a morte por câncer de mama. Então, é uma estratégia de saúde pública é, bem, bem consolidada, validada aqui no Brasil e está disponível no Sistema Único de Saúde também. Então, a mulher nessa faixa etária, 50 a 69, e as mulheres entre 25 e 64, dispõem desses dois exames que são... É, Contribuem bastante para a gente diminuir a carga do câncer de mama e do pau do útero no Brasil.
0: Muito é interessante essa abordagem, esses dois tipos de prevenções, a prevenção primária e a prevenção secundária, sem dúvida, se exercidos com frequência, com zelo, de maneira abrangente pela sociedade, né? o número de casos de câncer e a gravidade diminuiria muito. Isso levaria a um envelhecimento muito mais saudável na, da nossa população. Nós Sabemos que existem obstáculos para que isso aconteça. Por exemplo, o acesso aos exames, o acesso à informação. Existem tabus também. Existe a falta da cultura, existe o preconceito que impede que muito essa prevenção primária de prevenção secundária se efetive. Por exemplo, o caso do, do, da prevenção secundária da próstata, existe muito preconceito aí por parte do homem.
1: Então, de a próstata também merecia um capítulo aqui, a parte nossa, porque você vê que eu falei, ah, tem alguns rastreamentos que são é, realização de exames recomendados, e a próstata, é, curiosamente, né, porque. Há, há um debate sobre isso, há muita propaganda também, em novembro, azul, etc. Ele é um rastreamento que traz muitos riscos, por isso ele não é um rastreamento recomendado em, em, em lugar nenhum do mundo, né pelos órgãos de, de governo, pela Organização Mundial de Saúde. Não existe a recomendação de fazer exames, é, PSA que retal. Se o homem está saudável, não sente nada, né? Se ele passa a ter aquelas, diferen... aquelas coisas que vão acontecendo na medida que envelhece, né? A, a, a diminuição do jato, é, de urina, a urgência de urinar, urina muito à noite, é, tem alterações, né? Que ele está percebendo, ok, ele tem que ir porque a maioria das vezes nem é câncer, a maioria das vezes é que a próstata cresceu, né? virou uma hiperplasia prostática e está dificultando a urina. Mas o câncer pode estar tá associado a alguns desses exames, sempre que o homem tiver isso, ele precisa investigar, né? para se certificar que não é câncer e para tratar essa outra condição benigna que pode estar tá dificultando a qualidade de vida dele. Agora, se ele está aparentemente bem, não relata queixas, a recomendação do Ministério da Saúde, do Instituto Nacional de Câncer, é, é que não deve fazer esse exame, porque ele tem vários riscos associados, inclusive que ele gera também muito falso positivo, né? Ele desconfia, aí leva o homem para biópsia, em grande parte das vezes não é, ou seja, ele não tem um bom equilíbrio entre riscos e benefícios. Por isso, ele não é um rastreamento recomendado. Embora a sociedade, algumas sociedades médicas, recomendem. Então, é uma coisa... A gente tem até um material educativo aqui, posso passar para vocês depois, vocês darem uma lida. Importante a, a sociedade debater sobre isso e ir tirando suas conclusões. Né? Mas sobre o que você falou da falta de informação, é, do preconceito, eu queria alertar aqui, minha gente. Tem muita gente que não faz né, esses exames que eu falei, da mamografia ou do, do preventivo, porque a pessoa diz assim... ah eu não vou ficar buscando, né? Porque.
0: Exatamente. Infância,
1: vou ficar buscando. Mas, minha gente, a gente já sabe que os cânceres vão acontecer, né? Por exemplo, estima-se. 66 mil casos de câncer de mama no Brasil, agora nesse ano, 66 mil novos casos que mulheres vão descobrir câncer de mama, a gente tem mais lá uns 15 mil casos de câncer do colo útero ou seja, a gente sabe o que vai acontecer. E se a mulher fica, ah, não vou ver porque pode ser câncer, ela está deixando de pegar uma oportunidade na mão, né? Que é a oportunidade de, de não morrer do câncer, de evitar, se for o câncer do do colo do útero, tratar uma lesão precursora evita ter o câncer, portanto, é uma prevenção primária mesmo. E se você encontrar um nódulozinho que é câncer na mama, você vai fazer um tratamento muito simples e vai é, evitar esse problemão é, do câncer de mama, que é um tratamento mais complexo, né? Que quando avança tem um desfecho pior. Então... É, vamos jogar a nosso favor, minha gente Preconceito, não, câncer é um problema da sociedade atual A gente tem bastante informação Hoje a gente que usar a informação a nosso favor né? Não tem, por preconceito, muitas mulheres vão ficar aí no meio do caminho né? Porque o medo do câncer paralisou A gente não tem que mais ter esse medo como fosse um monstro um invencível Porque a vida real está mostrando E a gente conhece né? a quantidade de pessoas que sobrevivem ao câncer, é porque a ciência avançou, porque tem muita medicação disponível, tem muitas estratégias, a gente tem que se apegar nisso e deixar o medo para lá, fazer o que for possível, seja para se manter bem, saudável, investindo nessa prevenção primária, seja fazendo os exames quando eles forem recomendados, que são relativamente simples e podem trazer um benefício grande aí para cada uma de nós.
0: Excelente, eu tenho certeza que esse nosso podcast durante nossa apresentação, nós tivemos um número muito grande de informações extremamente valiosas para nossos ouvintes e eu tenho certeza que cada um vai fazer a sua reflexão, vai mudar a sua postura e vai ter uma outra abordagem, uma outra postura diante do câncer, adotando aí essas medidas de prevenção primária e prevenção secundária na sua vida, no seu cotidiano, para que possa ter uma vida mais saudável, né? qualidade de vida. Esse é o objetivo do nosso programa também. Nós chegamos, infelizmente, ao fim do nosso podcast. Eu gostaria que a doutora Mônica de Assis fizesse as suas considerações finais. Por gentileza, doutora Mônica.
1: Ah, Dilma, foi um prazer estar aqui conversando com vocês, Eu acho que é esse mesmo objetivo, né? A gente sabe que a nossa vida é muito corrida, todo mundo tem muito problema, etc. E às vezes a saúde fica lá, prioridade 55 na nossa vida, né? Tem muito problema. Só que sem saúde a nossa vida também fica inviabilizada. Então, a gente precisa colocar a saúde num lugar mais... mais de valor na nossa vida, a saúde que a gente pode cuidar do nosso corpo, do nosso bem-estar, antes da casa cair, né? Lembra que quando a casa cai, a gente, na verdade, fica Totalmente. com a mão atada e tudo aquilo que a gente se envolvia, que a gente não podia parar, tudo vai parar, né? Porque a gente perdeu a condição de desfrutar desse bem que é a nossa saúde. Então, que a gente reflita sobre a saúde, a saúde na nossa vida, que lugar que tem e que lugar melhor que, que pode ter é, e é isso a gente está envelhecendo a gente quer envelhecer é, da melhor forma e toda essa informação de saúde e a construção de uma sociedade mais justa mais igualitária com mais oportunidades para gente ter saúde está vindo junto nesse processo e a gente deve é, seguir né seguir buscando fazer o melhor reforça que o convite pessoal que tem um, um, muita informação bacana no site do Inca vocês podem visitar lá Ler essas coisinhas todas porque são muitas para a gente. É útil tipo, para um familiar nosso, para o nosso amigo. E a gente vai trocando, vai se informando. Muito cuidado com fake news, porque não existe nada mágico, nada milagroso. E cada vez mais as redes sociais trazem para a gente é, muitas mentiras, né? Que não nos ajudam, mais nos emburrecem do que nos ajudam a, a seguir melhor. Então, olho vivo onde vocês pegam a informação. E um bom lugar para pegar informação é justamente lá no site. Lá tem um fale conosco também, se ficou alguma dúvida dessa nossa conversa, entra lá, conversa com algum profissional aqui da nossa comunicação. E esse papo, eu espero que continue, viu, Gilmar? vocês abracem outros Acabez. temas, porque é, dentro dessa conversa toda que a gente fez, é está muito ligada a outras doenças crônicas não transmissíveis também, ou seja, há muita coisa importante no câncer que vai valer para a saúde de um modo geral, né, para prevenir hipertensão, diabetes, outros problemas são muito comuns no nosso meio, tá? Eu deixo um abração para vocês, fiquei muito feliz de conhecer essa iniciativa de vocês, eu desejo muito boa sorte ao programa, sucesso e contem sempre com a gente aqui
0: do INCA, tá bom? Muito obrigado. Chegamos ao final do nosso podcast, onde abordamos o tema prevenção do câncer. Agradecemos muito a nossa convidada, a doutora Mônica de Assis, sanitarista da Divisão de Detecção Precoce e Apoio à Organização de Rede do INCA. O INCA, é o Instituto Nacional de de Câncer, José Lencar Gomes da Silva, com sede no Rio de Janeiro, uma renomada instituição, portanto, informações de alta credibilidade. A doutora Mônica de Assis, formada em serviço social, mestre e doutora em saúde pública. Muito obrigado, doutora Mônica de Assis. Eu que
1: agradeço. Grande abraço, Gilmar, grande abraço, pessoal. Até a próxima.
0: Até logo. A você, ouvinte, agradecemos a sua atenção e o convidamos para prestigiar um novo episódio do nosso programa Viver Bem, em nossas plataformas. Até lá, muito obrigado.